0: Sie hören einen vorgelesenen Beitrag der Republik, dem Magazin für unabhängigen Journalismus. Ballermann ist zum Inbegriff für einen Partytourismus geworden, dem viele Reisende aus dem Weg gehen. Besuch an einem Strand mit einem Ruf wie Sau. I love Malle von Michael Rück. Okay, Wer von euch ist das wie waren wir bloß da hineingeraten? Damals vor gut 20 Jahren. Den ganzen Tag waren wir mit dem geliehenen BMW Z3 Cabrio einer Cousine über die Insel gefahren vorbei an Finkas, durch mittelalterliche Dörfer, über Pässe, entlang von Felsenküsten. Es war schon dunkel, als ein Wegweiser nach Arenal zeigte und die Neugier uns packte. Wir wollten den berühmten Ballermann sehen. Einmal nur, kurz. Aus Distanz. Und dann schnell zurück an Mallorcas ruhige Westküste. Durch dunkle, menschenleere Seitenstraßen, Vorbei an den Mauern der Apartmentanlagen bahnten wir uns den Weg dorthin, wo wir das Meer vermuteten. Irgendwo bogen wir rechts ab. Und ohne Vorwarnung fand sich unser Cabrio in einem Lavastrom von Besoffenen wieder, der zäh durch die Fußgängerzone floss. Wir waren versehentlich mitten ins Epizentrum des Ballermann-Tourismus geraten. Ich saß am Steuer und schwitzte Blut. Alles, woran ich denken konnte, war, jetzt kotzt mir gleich einer von denen in den Wagen. Oder noch schlimmer, sie, sie demolieren ihn wie Demonstranten am 1. Mai. Wir ernteten eine Menge verwunderter Blicke, als sich der Z3 in Zeitlupe durch die Massen pflügte. Wir beide fiebrig auf der Suche nach der nächsten Abzweigung, einem Notausgang aus dem Menschenstrom. Doch die Männer mit den Bierbäuchen und den sonnenverbrannten Gesichtern machten keine Anstalten, uns ein Leid antun zu wollen. Sie gingen dem BMW ehrfürchtig aus dem Weg. Schönes Auto, Junge, rülpste mir einer ins Gesicht. Doch dieser Ballermann, wie er leibte und lebte, soll bald der Vergangenheit angehören. Zumindest legen dies Berichte in Zeitungen und auf news sites nahe, die pünktlich zum Auftakt der diesjährigen Tourismussaison erschienen sind. Neue Regeln gegen Sauftourismus stand da und Benehmregeln für deutsche Touristen. Der linksgrüne Bürgermeister von Palma sei gewillt, die örtliche Bevölkerung vom schändlichen Treiben der Gäste zu befreien. Verboten seien künftig öffentlicher Alkoholkonsum, Getränke aus Lokalen auf die Straße zu tragen, bei Händlern am Strand zu kaufen, Happy Hours und Werbung für Alkohol, Alkohol nach Mitternacht in Supermärkten zu verkaufen. Wer früher nach El Arenal fuhr, brauchte keine Ausreden. Es war klar, was man dort suchte. Feiern, Alkohol, Stimmung! Billig gemachte Reports auf deutschen Privatsendern feuerten den Mythos Malle an. Die TV-Teams bezahlten ein paar Leuten eine Nacht lang die Drinks und hielten dafür ihre Kameras aufs peinliche bis primitive Geschehen. Mittlerweile, die Balearen fühlen sich Spanien nicht mehr ganz so zugehörig, Heißt der Ort wieder mallorquinisch Arenal. Aber eigentlich ist er Teil der Playa de Palma, des sechs Kilometer langen Strandes der Inselhauptstadt. Wie ein riesiges Hufeisen liegt die Bucht von Palma da. In ihrer Mitte die Platja. Hier wurde in den 1960ern der mallorquinische Massentourismus geboren und später die Legende vom Ballermann 6, dem Inbegriff von Koma-Saufen am Strand. Eigentlich war der Ballermann 6 nur Teil der säuberlich durchnummerierten Strandinfrastruktur, weil Deutschen das Wort "balneario" also Strandbad nicht so leicht über die Zunge geht, wurde daraus Ballermann. Von der einstigen Strandkneipe ist nicht viel übrig. Sie wurde umgebaut in einen schicken Pavillon mit Bar, wo zur Mittagszeit welke Damen am ersten Aperol Spritz nippen. Die Plattja ist eigentlich hübsch. Früher lag hier ein Fischerdorf. Im Jahr 1910 wohnten dort 37 Menschen. Der breite Strand fiel flach in die Bucht ab. Das tut er heute noch allerdings nicht mehr so breit, dafür umsäumt von der Betonmauer der Promenade. Tonnen neuen Sands mussten vor 20 Jahren hier hingekacht werden, weil der ursprüngliche in den 80ern weg erodiert war. Hinter einer bräunlichen Wolke aus Seegras und Pflanzenresten verläuft das Wasser vom Türkisen ins Blaue. Am ganzen Strand stehen Wäldchen von Sonnenschirmen mit Dächern aus Stroh, anmietbar zu 6 Euro. Zuzüglich derselben Leihgebühr pro Liegestuhl. In den schirmfreien Zonen dazwischen, unter der prallen Sonne, geht sie am meisten ab, die Post. Ich platziere mein Strandtuch strategisch günstig an einem vielversprechenden Abschnitt zwischen Balneario 5 und 6. Beschallt werde ich von zwei Seiten. Zu meiner Linken läuft Kekka Latino Sound. Rechts von mir sitzt ein Do-It-Yourself-DJ auf seinem portablen Lautsprecher und spielt deutsche Partyschlager rauf und runter. Gelegentlich singt er mit oder kommentiert über ein kratzendes Mikro das Geschehen. Etwa wenn Mohammed in der Clique vor ihm zum Song Geiler Arsch, geile Bitch seine Badehose runterzieht und dem versammelten Volk unter Beifall seinen gebräunten Po präsentiert, ohne Tenline. Hier am Strand wird das Uniforme gepflegt. Der typische Arenal-Tourist ist in etwas mehr als zwei von drei Fällen männlich und Teil einer Gruppe, gelegentlich bis zu 30 Mann oder mehr stark. Die Zugehörigkeit zu einem größeren Ganzen wird durch Kleidung markiert. Die einen Truppen tragen fußball shirts andere Badeshorts mit Aufdrucken wie Sexy West oder Hashtag Kommdoch. Über die Uniformität hinaus werden auch individuelle Akzente gesetzt. Accessoires wie lustige Sonnenbrillen, schräge Hüte oder das gelegentlich sichtbare Hotdog- oder Superheldenkostüm unterstreichen die Originalität ihrer Träger. Seit einigen Jahren beliebt sind auch Plüschaffen in diversen Farben, die man sich um den Hals hängen kann. Drückt man ihnen auf den Bauch, leuchten ihre Augen rot und sie kreischen, als würden sie gefoltert. Die Uhr zeigt noch nicht mal eins und schon wird hier gebechert, was reingeht. Von den Supermärkten an der Straße tragen die Jungs stapelweise 12-Packs mit San Miguel-Dosen rüber. Da und dort wird der deutsch majorkinische Brauch des Eimersaufens gepflegt – mit extrem langen Strohhalmen. Man sitzt oder steht um einen Plastikkübel, nuckelt gemeinsam an den Halmen und freut sich dabei und trainiert unwissentlich die für Saugen zuständigen Muskeln im Mundbereich. Etliche Strandhändler in der Mehrheit Afrikaner und Pakistani bieten trotz Verkaufsverbot von der Sonnenbrille über das Freundschaftsarmband bis zum Batiktuch das übliche Sortiment an. Einige verstoßen gar gleichzeitig gegen zwei Verbote, indem sie am Strand Bier verkaufen. Chinesinnen mit Strohhüten fragen zweimal pro Minute, ob man denn eine Massage möchte, die wirklich super sei. Mit anderen Worten, das ist der ideale Ort, um die Wirkung der neuen Gemeindeverordnung über die Zonas de Especial Interest Turistico zu testen. Also diejenigen Gebiete, in denen die erwähnten Verbote gelten. Schließlich hatte die Polizei bereits zu Saisonbeginn stolz die ersten gegen Touristen verhängten Bußen verkündet. In wenigen Minuten würde also eine Polizeipatrouille auftauchen und die öffentliche Ordnung wiederherstellen. Das will ich mir nicht entgehen lassen. Doch, Spoiler Alert, der Nachmittag verstreicht ohne Uniformierte. Und auch im Posten der Policia lokal einen kurzen Fußmarsch entfernt bei Balneario 7 ist von Ordnungshütern keine Spur zu sehen. Auch die Nationalpolizei, die immerhin einmal die Straße entlang fährt, lässt sich nicht von der Horde besoffener Zwerge beeindrucken. Die kostümierte Kulttruppe des VfB Hilden aus Nordrhein-Westfalen, über deren jährliches Auftauchen in Malle sogar die Bildzeitung berichtet. Man könnte den Ort leicht für eine Art Vorhölle halten. Doch bei allem gelegentlich auftauchenden Gefühl der Befremdung hat man sich mal auf den Trubel eingelassen, ist alles gar nicht so schlimm. Selbst als einziger Nüchterner wippe ich mit dem Finger, als aus der Box Zeig mir deine Möpse trinkt. Oder das hier. Der Kopf tut weh, die Beine auch. Hab ein komisches Krummeln im Bauch. Wundert's, dass mir schlecht ist, das Leben ist hart. Ich sollte vielleicht heut nicht an den Staat. Bei aller Sauferei bleibt die Stimmung am Strand bemerkenswert friedlich. Die meisten hier sind jung, Anfang 20, gelegentlich etwas drüber. Zwischen die Lauten pflanzt sich da und dort auch ruhiges, gesetzteres Publikum. Sie wirken wie angejahrte Stammgäste, die früher mal Gas gegeben haben und nun in Erinnerungen schwelgen während sie Sonnenöl auf misslungene Tattoos schmieren, die sie sich vor ein paar Jahren ein paar Straßen weiter stechen ließen. Ein junger Kerl vor mir, trainierter Body, charmantes Lächeln, konversiert mit einem der Strandhändler, die hier alle Helmut heißen. »Komm, ich verkaufe ein paar für dich!« und nimmt ihm die Sonnenbrillen ab. Gemeinsam stapfen Turi und Händler durch den Sand davon. Nach ein paar Minuten ist der Junge zurück, »Vier Stück!« und hebt unter dem Jubel seiner Kumpel die Arme in die Luft. Den Händler freut's. Die Verkaufsförderung durch den gut aussehenden Deutschen hat gewirkt. Mit steigendem Alkoholpegel ziehen die Umsätze an. Einer lässt sich eine grüne Strähne ins Haar flechten, der andere liegt auf seinem frisch erworbenen Batiktuch. Das hat er gekauft, weil sein Kumpel das Leintuch nicht teilen will, das er aus dem Hotel mit an den Strand genommen hat. Währenddessen kneten die Massagefrauen, was das Zeug hält. Der Alkohol, die Gäste und die Händler, sie bilden eine wunderbare Symbiose. Und aus dem Lautsprecher singt's. Jeden Tag Pommes, Bratwurst und Bier. Man ist kein Mensch mehr, lebt wie ein Tier. An diesen Tagen ist gar nichts normal. Die Dauerparty wird zur Hölle. Aber scheiß drauf, mal ist du einmal im Jahr Der Nachmittag streicht so dahin und irgendwann rette ich mich aus der Sonne in eines der frisch renovierten Restaurants gegenüber der Promenade. Ein junger Mann macht am Tisch zweier gesetzter Damen halt und lallt. Ich bin der Bierkapitän, ich will eure Bierbäuche sehen, geht dann aber wortlos ab. So langsam leert sich nun der Strand Viele haben sich für ein paar Stunden in ihre Bleiben zurückgezogen. Man macht Siesta. Ein paar wenige werden mit ihren neuen Eroberungen Vögeln gehen, nicht zufällig stehen in den Apotheken riesige Regale mit Kondomen. Ob sie denn mit dem Umsatz bei den Präservativen zufrieden sei, frage ich die Apothekerin. Ja doch, jetzt zieht's wieder an. Kein Wunder. Am 1. Juni-Samstag sollen über 150.000 Fluggäste am Flughafen von Palma gelandet sein. Lange hatten die Hoteliers über die schlechte Saison gejammert. Dann, kurz bevor sie losging, begriffen auch die letzten Regengeplagten im Norden oben, dass Auffahrt um Pfingsten dieses Jahr günstig liegen. Das Geschäft kam langsam in Schwung. Anfang Juni stand laut der deutschsprachigen Mallorca-Zeitung eines der ersten schwierigen Wochenenden für Arenal an. Die Gymnasiastinnen hatten ihr Abi in der Tasche und die Hobbysportler ihr Saisonende. Zeit zum Feiern. Vor zwei Jahren war das hier noch das Krombacher Eck, sagt Peter Wackel. Wir sitzen am Tischchen in einem der neuen schicken Lokale an der Straße hinter der Strandpromenade. Wackel kennt ja jeden, auch den DJ, der über unseren Köpfen Chillout auflegt. Soll ja alles ein bisschen wie Ibiza werden, meint er. Hab dich heute am Strand gehört, Peter. Ich höre mich manchmal aus drei Ecken gleichzeitig. Peter Wackel, bürgerlicher Name Steffen Haas, ist Partysänger und die Stimme, die aber scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr zum besten gibt. Das Lied hat ihm einst den Zorn der Mayokina eingetragen. Weil die Tageszeitung Ultima Hora den Refrain fälschlicherweise mit Mallorca ist Scheiße übersetzt hatte. Wenn Wackel singt, fließt das Bier aus den Zapfhähnen. Es fallen die Hemmungen und manchmal auch die Menschen von den Barstühlen. Vor 19 Jahren, mit Anfang 20, wanderte er nach Mallorca aus. Früher war Partysingen ein Hobby, heute sein Beruf. Daneben hat er Einnahmen aus Ferienimmobilien. Hier in Arenal leben würde er nie wieder, sagt er. Mit Frau und Familie bewohnt Wackel eine Finca weiter landeinwärts. Peter, was ist denn du mit den Verboten, von denen man liest? Früher hatten die überall Schilder, dieses Jahr sind alle wieder weg. Und die linke Stadtregierung will nicht wirklich gegen die Strandhändler vorgehen, weil die sagen, die müssen ja auch von was leben. Dabei sind ein paar von denen richtig aggressiv. In Magaluf drüben, wo die Briten urlauben, geht das nicht. Wenn da ein Händler einen Briten blöd anmacht, hat er eine Faust im Gesicht. Magaluf. Der Ort wird in Zusammenhang mit Arenal häufig genannt, im Sinne von noch schlimmer als hier. Er ist der britische Gegenpol zum deutschen Strand. Dort säuft und feiert die Jugend des Vereinigten Königreichs. Jedes Jahr druckt die englische Boulevardpresse Fotos von sympathischen Teenagern ab, die beim Balkonjumpen in Magaluf in die Tiefe stürzen und sich das Genick brechen. Keine Nationalität sei in großen Gruppen erträglich, findet Peter Wackel. Darum soll auch Arenal weniger deutsch werden. Man hätte gern ein durchmischteres Publikum hier. Tatsächlich war vor allem in deutschen Medien von den Neuen verboten die Rede. Am Strand ist davon nichts zu sehen. Die größte Neuerung betrifft die Sauflokale. Sie mussten Absperrungen zur Straße hinbauen. Was gut sei, findet Wackel. Nun könne einem nicht mehr jeder das Handy vom Tisch klauen, wenn man draußen sitze. Wirklich neu sind die Verbote auch nicht. Mallorca nimmt immer wieder Anläufe in diese Richtung. Bereits eine konservative Vorgängerregierung in Palma hat ein Maßnahmenpaket erlassen. Doch die linke Opposition focht es als grundrechtswidrig vor Gericht an, weil die konservativen Einschränkungen der Versammlungsfreiheit mit hineingepackt hatten. Du musst meinen Schweizer treffen, sagt Peter Wackel und winkt einem muskulösen Blonden zu, der mit den Augen das Lokal absucht. Wackels Bodyguard Diego, der mal Schaffhauser war, aber schon als Kind nach Spanien kam. Schweizerdeutsch hat er etwas verlernt, dafür kann er Kampfsport. Um neun wird Peter Wackel im Bierkönig auftreten. Drüben an der Schinkenstraße, wo mächtig viel los ist. Eines der ganz großen Sauflokale es sieht aus wie eine Reithalle mit Bayern Flaggen und Wappen behängt. Hier war Diego früher Security, bevor er sich selbstständig machte und jetzt seine eigene Firma aufbaut. Seine Geschäftsaussichten sind blendend. Hat ja viel zu wenig Polizei auf der Insel, sagt Wackel. Nur wenn der König ihr Urlaub macht, schicken sie mehr Beamte vom Festland. Ansonsten sei die Polizei massiv unterbesetzt. Arenal habe echt ein Problem, findet der Partysänger. Nachts würde ich hier nicht alleine rumlaufen, respektive nur mit Diego an seiner Seite. Du findest also, dass gar nicht die Sauftouristen das Problem sind? Vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, alles bestens. Aber heute ist es schlimm. Es wird geklaut, Leute werden überfallen, die Hoteliers haben die Schnauze voll. Die kriegen täglich Anzeigen von bestohlenen Gästen. 600 bis 700 Millionen Euro seien in den vergangenen Jahren in Renovationen und Neubauten an der Platze geflossen, schätzt man in Arenal. Viele alte Bunker der Holzklasse sind neuen Vier- und Fünf-Sterne-Hotels gewichen. Schnitzelbuden sind zu Steakhouses mutiert, Biergärten zu Lounges. Arenal möchte einen anderen Tourismus. Vor allem aber hat der Ort nun mehr Kapazitäten. Ein jahrelanger Baustopp wurde aufgehoben. Die Vorgängerregierung in Palma hatte erlaubt, die Hotelflächen um 40 Prozent anzuheben. Unter der Bedingung, dass der Komfort verbessert wird. Das Resultat sind Ersatzneubauten. Hippe Designtempel sind keine Seltenheit mehr. Zurück zur Natur geht nicht. Also träumt Arenal ein wenig davon, wie Miami Beach zu werden. Und wenn die Polizei die ansteigende Kriminalität nicht in den Griff bekommt, weicht die Tourismusindustrie auf private Sicherheitsdienste aus. Eine Chance für Diego, den Ex-Schweizer. So richtig auf die Sauftouris verzichten kann und will man in Arenal allerdings doch nicht. Sie würden der Insel unter dem Strich mehr Wertschöpfung generieren als die Golftouristen, meint Wackel. Und Goldgruben wie der Bierkönig gehören schließlich einflussreichen mallorquinischen Familien. Die Müllberge am Strand sind längst abgetragen, die Liegestühle gestapelt und gesichert. An der Promenade massiert ein Tourist die Schultern einer Chinesin, ein anderer versucht, die Sonnenbrille weiterzuverkaufen, die er doch nicht will. Und im Wasser draußen stehen einige Fischer, der Strand hat Feierabend nicht aber Peter Wackel, der hat jetzt Auftritt im Bierkönig. Was man angesichts seiner Aussagen über die neuen Benimmregeln nicht zwingend vermuten würde, Peter Wackel ist offizieller Botschafter der Stadtregierung für gemäßigten Sauftourismus. Weil die feiernde Bande wohl eher auf ihren Landsmann hört als auf die Vertretung der Stadtverwaltung. Was Wackel aber wirklich kritisiert, ist das Verhalten vieler Koma-Sauftouristen. Früher hat man gegenseitig auf sich Acht gegeben. Heute lassen sie ihren Kumpel einfach auf der Straße liegen, wenn er nicht mehr kann, sagt Wackel. Da habe sich doch etwas verändert. Nach der Ankunft im Bierkönig jubelt die vierstellige Zahl mehrheitlich recht junger Gäste, als der Mann am DJ-Pult den Namen des nächsten Acts ankündigt. Peter Wackel ist zur Institution geworden. Trete er nicht auf, wäre das Lokal um die Uhrzeit halb leer. Wackel singt seine Hits, darunter sein Standardwerk I Love Malle, sowie beliebte Coverversionen etwa von Manchmal möchte ich schon mit dir oder Joanna, du geile Sau. Dazwischen wirft er T-Shirts in die jubelnde Menge. Nach etlichen Zugaben derselben Songs signiert er geduldig Autogramm um Autogramm. Der Uhrzeiger steht kurz vor elf. Wackel zieht mit ein paar Freunden und Bodyguard Diego ein Haus weiter. In ein neues Designhotel, das eine Cocktailbar auf dem Dach hat. Ins neue Arenal. Wackel will kein Bier. Er will jetzt einen Hugo. Im alten Arenal drüben an der Schinkenstraße wird noch lange weitergefeiert. In den frühen Morgenstunden kotzen diese Lokale tausende Betrunkene aus, sagt Wackel. Die torkeln dann durch die finsteren Straßen weit hinter der Promenade, die dritte oder vierte Reihe. Auf der verzweifelten Suche nach ihren Hotels. Dort werden sie zur leichten Beute für Diebe. Und manchmal für Klauhuren. Eine lokale Spezialität. Frauen, die unverschämt günstige Blowjobs anbieten und den Kunden dabei die Taschen leeren. Schon etwas Straßenbeleuchtung würde die Situation wohl entschärfen, ist sich die Runde einig. Vielleicht ringt sich die Stadtregierung zu Laternen durch, wenn aus den Großbaustellen entlang der Gehsteige die nächsten Hotels werden und deren Geschäftsführer sich nicht Tag für Tag anhören mögen, dass ihre Gäste beklaut werden. Normalerweise habe ich auf Reisen nie Angst um meine Sicherheit. Aber die letzten paar hundert Meter zu meinem Mietwagen denke ich an Wackels Aussagen über Taschendiebe und Straßenräuber. Auf der Autobahn raus aus dem Moloch fällt mir auf, wie konzentriert der Tourismus auf diesen paar Kilometern ist. Für eine Insel wie Mallorca ist es gar nicht mal so blöd, einen Ort wie Arenal zu haben. Alles, was Individualreisenden ein Horror ist, versammelt sich hier. Arenal hat alles und von allem etwas zu viel. Jetzt will sich der Ort neu erfinden allerdings ohne die liebgewonnenen Einnahmen aus dem Sauftourismus aufzugeben. Nach ein paar Minuten endet die neue Autobahn in den Ostteil der Insel. Hier beginnt das spärlicher besiedelte Hinterland. In Arenal wird bis in die frühen Morgenstunden gebechert. Auf dem Land schlafen um diese Uhrzeit die Finca-Besitzerinnen. Sie sind froh, dass Arenal an den Rändern der Platt ja aufhört. Was scheißt auf. Malle ist du einmal im Jahr